0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos. Tuvimos valor apoyados en nuestro Dios para predicarles el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio. Así, lo predicamos no para contentar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestras intenciones. Como bien saben, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos habernos, haberles hablado autoritariamente. Por el contrario, los tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Les teníamos, les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque se lo habían ganado, que se habían ganado nuestro amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor cantaré eternamente las misericordias del Señor y anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque tú dije, tu misericordia es un edificio eterno más que el cielo, has afianzado tu fidelidad cantaré eternamente tus misericordias Señor sellé una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
1: Mi, fide
0: mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre, crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre. Mi Dios, mi roca salvadora, cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
2: Buen pastor, dice el señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Dominus Fabescum. Lectio sancti evangelii secundum Ioannem.
0: <coughs> habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, me amas más que estos". Él le contestó: "Sí, señor". Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, señor tú conoces todo tú sabes que te quiero jesús le dice apacienta mis ovejas
1: Conocemos la
2: historia de Simón Pedro, que él al Señor tres veces, pero él retorna y se arrepiente, y el concilio de Trento comenta acerca de él de que él es el primer papa, la roca, que Jesús dijo que él sería en el Evangelio según San Mateo, y luce como un papel central para él apacentar a las ovejas, pastorear a las ovejas.
1: Él
2: es el vicario de Cristo en la tierra.
1: Los papas,
2: los sucesores de Pedro, han de proveer liderazgo y guía y a alimentar a la iglesia. Cuando pienso en alimentar, especialmente pienso por seguro en la, ver la verdad de la doctrina y también en los sacramentos, que somos alimentados verdaderamente y supremamente en la Eucaristía, el pan de vida.
1: El Papa San Pío X era conocido
2: como el Papa de la Eucaristía. El Papa de 1903 a 1914, su lema era renovar y restaurar todas las cosas en Cristo. Esto lo tuvimos en la oración colecta, y creo en especial cuando hablamos acerca de la Eucaristía, es ahí donde ocurre, es el centro y misterio de la iglesia, la comunión entre los hombres y con Dios. El Vaticano II, posteriormente, después del concilio, habla acerca de esa teología de la iglesia, de la comunión, comunión unos con otros en el banquete sagrado que venimos a celebrar, comunión unos con otros en Cristo, la participación en la comunión misma de la Trinidad. De hecho, vamos y recibimos comunión con Dios, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pío 10, él empezó trabajo en el Código de Ley Carónica, que fue promulgada después de su muerte en 1917 por su sucesor, reformó seminarios, robusteció sus bibliotecas y la enseñanza para la formación de los seminaristas. También realizó gran labor en la formación del pueblo de Dios, los laicos, recopiló un catecismo. El Catecismo de Pío X es muy conocido el día de hoy. Reformó la liturgia en especial con respecto a la música sacra y fundó el Instituto Bíblico Pontífico. Esto fue durante 11 años como papa. Estuvo muy ocupado y lleno de energía. En verdadero, verdadero espíritu cristiano, él diría que...
1: Eh, debemos
2: de participar activamente en los sagrados misterios, en la celebración de los sacramentos. Él habría de instar a las personas a recibir comunión a menudo, incluso a diario, que en aquel entonces era algo raro. Muchos sencillamente, solamente lo recibían una vez al año, la comunión. Y él redujo la edad de la primera comunión de 12 a 7 años de edad. Siete creyendo que era la edad de la razón, cuando una persona era capaz de distinguir que este no es pan ordinario, sino la Eucaristía, el pan de vida, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que una persona es capaz de entender esa doctrina no quiere decir que tengan un entendimiento perfecto de la fe pero un entendimiento en especial cierta medida de entendimiento de lo que es la Eucaristía Pio X diría que la Sagrada Comunión es el camino más seguro y directo al cielo y recomendaba la comunión frecuente, incluso diaria, como fuente de protección.
1: En el catecismo, él diría
2: que la Eucaristía es el acto de religión más grande, más agradable a Dios, más meritorio para nosotros. Es la oración más grande de la iglesia, que, pues, la oración más grande que podemos ofrecer. Y él enseñaría en el catecismo que... La gente debe ofrecer la Eucaristía en unión con el sacerdote, reflexionando sobre la cruz del Señor. Y hoy también enfatiza, enfatizamos su cruz y su resurrección, su misterio pascual. Recibimos comunión, cuando recibimos comunión, fomentamos la unión con la víctima suprema que está siendo ofrecida. Él enseñó en su catecismo que conserva y aumenta la gracia, la vida del alma, así como el pan lo hace con la vida del cuerpo, cuando recibimos la comunión, quita el pecado venial y nos protege del pecado mortal. Es una fuente de fortaleza y da alegría espiritual y consuelo al aumentar la caridad y la esperanza de vida eterna de la cual es promesa. La gente pregunta, ¿qué obtengo de la misa? la prédica no es muy buena, la música no es muy buena, pero lean esta lista, vivan esta lista, reconozcan que en la Eucaristía tengo un amigo que debido a sus obligaciones diarias, esto lo ponemos en el contexto de nuestro estado en la vida, lo que podemos hacer, pero mi amigo que no podía ir a la comunión diaria, en cierto momento en su vida, las cosas cambiaron y le fue posible ir, recuerdo que él me dijo, que era una fuente de fortaleza muy grande para él. Algo muy fortalecedor, y el breviario del oficio divino en Corpus Christi, se utiliza la frase promesa de gloria futura de santo Tomás de Aquino. Y esa frase
1: el Vaticano II lo utiliza en su documento sobre la liturgia que dice en la
2: última cena. La la noche que iba a ser entregado, el Señor instituyó la Eucaristía para perpetuar el sacrificio de la cruz a lo largo de los siglos hasta que vuelva otra vez. Y así pues encomendó a su querida esposa de iglesia una memoria de su muerte y resurrección. Un sacramento de amor, señal de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en donde Cristo es comido y la mente se llena de gracia y promesa de futura gloria es dada a nosotros. Perpetúa el sacrificio de la cruz.
1: Su sacrificio
2: es representado a nosotros en cada misa de manera que podamos compartirlo y ofrecer nuestras vidas y nuestras cruces con la de Él. La cruz del Señor nos da fortaleza para cargar nuestra cruz es una conmemoración de su muerte y resurrección, donde recibimos su cuerpo resucitado. Es una promesa de gloria futura. Esa vida eterna en sentido real empieza ahora en esa paz, esa alegría que anhelamos, esa fortaleza, esa separación del pecado puede ocurrir aquí nuevamente ahora, especialmente en la Eucaristía. Juan Pablo II, en su documento sobre la Eucaristía, Ecclesia de Christia, la Iglesia cobra vida de la Eucaristía. Él escribe que esta promesa de resurrección futura proviene del hecho de que la carne del Hijo del Hombre dada como elemento es su cuerpo en su estado glorioso después de la resurrección. Con la Eucaristía digerimos, por decirle así, este secreto de la resurrección. Por esta razón, San Ignacio de Antioquía Define correctamente el pan eucarístico como medicina de inmortalidad y antídoto para la muerte. No recibimos a Cristo muerto. Recibimos su cuerpo resucitado, que está lleno del Espíritu Santo, que es transformado por el Espíritu Santo. Estoy recibiendo ese pan de vida que está lleno de vida. Entonces, ¿cómo puede no fortalecerme San Agustín diría, ¿cómo no podemos resucitar después de haber sido alimentados de su cuerpo y sangre? Recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada Eucaristía. San Juan capítulo 6 dice, a menos que coman la carne del, del Hijo del Hombre y vivan su sangre, no tendrán vida en ustedes. Vida divina. Nuestro mundo puede ofrecernos mucha vida humana, mucha vida natural si comemos bien, si hacemos ejercicio, si descansamos bien,
1: y todo lo,
2: lo demás que podemos hacer. Pero eso, solo eso tiene un límite en este mundo. Estamos siendo ofrecidos vida desde el cielo. Jesús dice, el que coma de mí, beba de mí, tendrá vida eterna y lo resucitará el último día. Y muchos discípulos lo abandonaron al final de ese capítulo en San Juan 6 decía que era demasiado. Pedro dice, ¿dónde más podemos ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Esto yo no lo puedo obtener del mundo. La terapia no me lo dará. Mi doctor no me lo dará. Esa vida eterna. Sabemos que la Eucaristía fue instituida en la noche antes que iba a morir. Él dice, al celebrar la cena de Pascua, esto, dice sobre el pan y el cáliz, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este cáliz que será derramado por ustedes es la alianza nueva en mi sangre. Y en medio de todo eso, él dice, hagan esto en conmemoración mía. El concilio de Trento dice que ese es el momento de ordenación para aquellos hombres, para que salgan y realicen esa misión, para perpetuar. Ese, ese, ese alimento, esa cena eucarística que está celebrando, es para nosotros. Su vida es dada por nosotros. Así que hablamos de la eucaristía como un sacrificio verdadero en la presencia real que consumimos que recibimos en la comunión. Por lo tanto, como centro de toda la vida cristiana, los demás sacramentos y el ministerio de la iglesia y todas las demás obras del apostolado están vinculados con la eucaristía. Contiene todo el bien espiritual de la iglesia, Cristo mismo esto es todo a partir de documentos de la iglesia es la cumbre de la acción mediante la cual Dios santifica al mundo en Cristo y en la alabanza que le ofrecemos a Cristo somos redimidos por la cruz y su resurrección santificando al mundo y podemos ofrecerle la forma más alta posible de adoración que podemos el acto más grande de la religión la religión Suele tener una mala reputación, en especial en hoy en día. La gente suele decir, oh, yo no soy religioso, yo no me involucro en todas esas prácticas. Hablen con el equipo de fútbol femenino en la Copa del Mundo en este momento. Ellas no llegaron hasta donde están sin haber entrenado, sin preparación. Nosotros necesitamos practicar nuestra fe. Necesitamos escuchar el evangelio proclamado una y otra vez. Yo me entusiasmo simplemente a leer estas cosas. Celebramos la misa todos los días. Vamos al seminario. Necesito escucharlo una y otra vez. Porque se convierte en rutina o lo tomamos por descontado. Estos son misterios de nuestra fe que nunca puedo comprender por completo. Siempre puedo adentrarme más profundamente y maravillarme hasta este, este grandón que nos es ofrecido. Es fuente y meta de evangelización. Todas nuestras buenas obras fluyen de la Eucaristía y traen todo de vuelta a ella para ser renovados y restaurados en Cristo, como diría Pío X.
1: Y sin embargo,
2: podemos añadir esa comprensión reductiva. Eso se trata solamente de una cena fraternal, que nosotros como pueblo simplemente le infundimos cierto significado. Pero no, es un sacramento de la iglesia fuente y cima de la vida cristiana. No es una mera profesión de nuestra fe. Es algo que nos transforma para ser miembros del cuerpo de Cristo. No es como cuando como otro alimento terrenal, estoy comiendo el pan de vida, que me está transformando en su cuerpo místico. El catecismo cita que los sacramentos hacen la iglesia, que edifica el cuerpo, que hace algo real, me está dando gracia santificante. Y entonces yo puedo tener incluso adoración fuera de la misa, que prolonga e intensifica lo que ocurre en la misa.
1: Puedo ir y
2: sencillamente sentarme en la presencia del Señor. Puedo descansar en su presencia. El mundo siempre está empujándonos a hacer más, a tener más, a hacer más. En la Eucaristía somos alimentados con gracia santificante. Nos volvemos más cuando nos unimos a Jesús. Tenemos la la vida plena. Pero eso empieza ahora, en este lado de la eternidad incluso. Cristo está presente en la iglesia y Él es la fuente y principio de vida divina. Él nos santifica, nos da vida, nos transforma, nos da una mente nueva de Cristo, haciéndonos creación nueva. Somos hechos templos del Espíritu Santo. Ahora tenemos a Dios dentro de nosotros que está obrando directamente, y fortaleciéndonos, dándonos sabiduría, consejo, comprensión. Si alguna vez se enfrentan a desafíos y no saben qué hacer, decisiones que tengan que tomar, tienen al Espíritu Santo. Tenemos, tenemos esa comunión con la Trinidad misma, en especial en la Eucaristía. La iglesia obtiene su vida de la Eucaristía nos transforma en su cuerpo. Es un gran don. Es la promesa de gloria futura. Y nada más, déjeme concluir con esto. También está vinculado poderosamente con el sacramento de la confesión. Necesitamos ser absueltos de pecado mortal antes de venir y recibirlo. Las dos van de la mano, trabajan juntos, crecen juntos. Necesitamos practicar los dos para tener una recepción de la Eucaristía que pueda dar fruto.